0: 朋友们，大家好，我是台视主播刘怡涵，为您带来今日的新闻头条。行政院昨天拍板开放加拿大全牛龄进口，即刻生效。但是加拿大二零二一年才传出有牛只感染牛海绵状脑病，也就是俗称的狂牛病，包含南韩、中国、菲律宾都暂停加牛进口，但我国却选在这个时候放宽，让消基会呼吁消费者发起拒买运动。而另外也质疑，我国今年截至五月底进口的一千五百多吨美猪流向不明，就怕有习产地的疑虑。大学服兵役恢复一年配套措施曝光，总统蔡英文去年底宣布，将于一百一十三年起，将义务役从四个月延长为一年。而如今教育部推出就学易难弹性休业措施，要求学校放宽每学期最高学分数的规定，放宽暑期休业申请条件等等。第一批适用于今年九月开学的大一新生，而另外教育部也拟要协助减轻大学院校的教学成本。只要有学生选择专案服役，将补助公立学校一个人6万元，而私立学校一个人12万元。停车场收费补班日视为是假日费用，多收至少两百元，让月租消费者质疑不合理。因为今年连假比较多，民众假期多，但总共就有六天，周六补班日，业者认为周六就是假日，需要另外收费，让民众的荷包大失血。扫把官出面表示，补班日应该视为平日，要求业者要立刻改善。性骚扰事件频传，德国南部观光胜地新天鹅堡有两名女游客遭到一名美国籍的男子性骚扰，并且攻击男子，甚至先后将两名女子从桥上推落到五十公尺的深谷，导致一个人死亡，一个人受伤。警方已经把这名男子逮捕，并且依照谋杀罪跟性犯罪等罪嫌加以起诉。至于两名女子的身份跟国籍，警方并没有透露。强烈气旋比普杰将在15号登陆印度西部跟巴基斯坦东南部一带，风速最高来到每小时150公里，站在户外站都站不稳，还会引发两公尺到3公尺的风暴潮，淹进低洼地区跟海边。两国政府已经提前撤离，一共17万位居民，而目前还没有伤亡传出。美国发生重大骇客事件，而这次受害的还是美国联邦政府多个机构，当中包括能源部等重要单位。多家美国媒体引述知情人士报道，犯案者很有可能是最近几个星期以来在欧洲各地对多家大企业进行网络攻击，并且发出勒索威胁的俄国骇客组织。这一次疑似是透过一款档案传输软体的漏洞对美国政府下手。美国政府强调，各单位运作没有受到影响，现在也在设法强化自安机制。以上新闻由台视新闻编辑播报，感谢您的收听。更多新闻内容，请锁定台视各界新闻以及台视新闻 YouTube 频道。